eeuwige Vader, Vrede Vos. Sy Heerskapie sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van David sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou dier sy recht en gerechtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal ons die onverdeelde trouw van die Heere ons God sorg. Dankie Heere vir die wonderlijke belofte, duisende jare gelede by monde van Jesaja, toe hy voorspel het van die komst na die wereld toe. En dankie dat ons op hierdie besondere dag in Londen en Engeland kan nadink oor die wondergebeure in Bethlehem van die nacht toe die Jezus kind gebore is in die stal in Bethlehem. Dankie Heere vir wat kersfeest vir ons oor die jare heen beteken het en miskien nou nog meer beteken. In die tyd van geweldige aansla en van aanvechtinge en van baie dinge wat in die wereld gebeur, dat ons saam met die engelekoor kan sing, eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde, en die mens in wee en welbehaaid. Wil u ook ons samen sy vanavond sien, en die woord vir ons open, want u die woorde van die eeuwige lewe, en dier u is die weg, die waarheid en die lewe, en daarom dat ons mekaar wil opdra aan u in die gebed, en ook wil bid dat door die werking van die Heilige Gees, u vanavond die woorde wat soveel jare gelede gesprek is, met u geboorte, weer vir ons waar en aktueel sal maak. Dit bid ons in die besonderheid in die naam van Jezus Christus, die kind wat vir ons gebore is, die verlosser van die wereld. Amen. Liewe vriende, ons wil graag vanavond twee gedeeltes lees in die woord van die Heere en ek het hier een voorleeser wat vir ons gaan lees uit Lukas hoofstuk 2 die baie bekende gedeelte van die geboorte van die Heere Jezus. Marcel, baie dankie dat jy vir ons daar die deel sal doen. Die geboorte van Jezus In daar die tyd het keizer Augustus een bevel uitgevaardig dat een volkstelling in die hele rijk gehou moet word. Hier die eerste volkstelling het plaasgevind toe Serenius gewoneer was in die provincie Serie. Amal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkie na sy eie stad toe. Ook Joosef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Jodea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van David, omdat hy door die huis en die geslag van David behoord het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eerstelingsseen in die wereld gebring en om in doeke toe gedraai en in een krip gelei, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwachters in daar die omgeving wat in die oopveld geblei en in die nacht oor hulle skape gewag het. Met een standaar engel van die Heere by hulle en die glans van die heerlijkheid van die Heere het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moet nie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blijdskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van David die verlosser gebore, Christus die Heere. En dit is vir julle die teken. Julle sal een kinkie vind wat in doeke toe gedraai is en in een krip lei. Skielik was daar saam met die engel een menigte engele uit die hemel wat God prijs en sê, Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy een welbehaal het. Hmm. 
Baie dankie en dan die tweede gedeelte kom uit ons evangelie volgens Johannes en uit die gedeelte wil ek graag die vijftiende vers neem om te oordink vanavond. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het dierom tot stand gekom, ja nie in enkele ding wat bestaan het, sonder om tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die licht vir die mense. Die licht skyn in die duisternis en die duisternis kon het nie uitdoof nie. Vers 15 Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlijkheid gesien, die heerlijkheid wat hy as die enigste seun van die vader het, vol van genade en van waarheid. Ek wil graag vanavond neem as onderwerp by ons kersboodskap, God sê dit met een soen. Met een soen sê een mens eindelijk alles. Een soen is die uitdrukking van hoe dat jy teenoor iemand staan, hoe dat jy teenoor daar die persoon voel, wat jou gesintheid teenoor daar die persoon dan ook is. En daarom word die soen gebore in die passievolle hart. Daarom is een soen meer as lippe wat mekaar ontmoet, of een piksoentje wat op die wang is. Eindelijk word ons groot met soene van kleinsdag af. Toe jy nog een klein babietje was, het die mense vir jou graag, die ooms en die tannies vir jou graag in die arms geneem en vir jou een drukkie en een soentje gegeem en vir jou later as ware eindelijk opgeneem in die liefde wat hulle vir jou het. Maar meer is dit, hoe het jy in die wereld gekom? Ons het mos die uitdrukking in Afrikaans, van drukkies en soentjies kom kousies en skoentjies. Met ander woorde, nege maanden voordat jy ontstaan het, was daar iemand wat twee mense wat baie lief was vir mekaar wat mekaar passievol gesoen het. En as gevolg daarvan, en die dinge wat daarop volg, het dit toegebeur dat jy na nege maande gebore is. Toe jy later buiten begin speel het, en jy skielik seer gekry het, wat was die eerste ding wat jy gedoen het? Na mama toe gehaard loop, so dat sy die seer plekkie kan soen. En as dit een baie ernstige geval was volgens jou oordeel, het sy ook die laatste plaas pleisterkie opgesit, en het weer gevolg met een soenkie baie soene sou gevolg het. Lekker soene, warm soene, slechte soene, gelukwensinge soene by jou universiteitsgraad of by die schoolopleiding wat jy ontvang het. Maar ook hartseer soene. Dan is daar ook die weghartloop soene. Ek onthou dat toe ek nog so'n klein mannetje was, wat jy nog so'n tannie gehad en sy kon vir jou so'n vasthou en so'n soene. Ons groot ding was om van die tannie af weg te kom so gauw as moendlik en vindige soentje gegeen, maar dan het jou ouwers jou ingeroepen gesê, maar wees nou ordentlik en vriendlik, groet nou die tannie. En dan het jy so gauw as moendlik maar weer spore gemaakt. Dan natuurlijk die keissoen, die sweek sit steen tydperk in jou leven toe jy die eerste werkelijke soen gegeet. Daar die gevoel kan ek nou nie vanavond vir julle gegeet, want ek het dit al lang al vergeet. Maar dit is een besondere soen wat jou bijblij tot in lengte vandaar. Gaan ons aan die bybel toe. Daar sien ons dat hierdie boek is een boek vol van mense wat mekaar gesoen het. Kom ons denk bijvoorbeeld vanavond aan Abraham met die groet soen, Isaac en Jacob. Ons lees dat wanneer hulle mense ontmoete, denk maar aan die geleentheid toe Abraham voor die tent gesit het en daar uit die vreemde kom daar drie manne aangestap door die woestijn. En hy staan op en wat doen hy? Hy hardloop na hulle toe en hy groet hulle met die soen soos die oosterse mense alleen kan doen. En hy sê vir hulle, baie welkom, slag die beest dat ons kan eet, want julle is vreemdelinge en julle het by my aan tent gekom. Die vrede soene van Jacob en Esau, twee broers, 
wat voor elkaar jarenlang in die oor kom kyk nie, omdat Jacob zijn broer Esau bedrieg het. En toen daar een verwijdering gekom vir baie, baie jare, en die Heere leed het op Jacob's hart, jy moet vir Esau gaan opsoek. Jylle ken nou die verhaal van hoe dit nou alles gebeur het. Maar toe, da, toe Jacob sien sy broer Esau kom aan, toe is hy vreselijk bang voor zijn broer, want die broer kan om doodslaan. En wat doen hij? Hij hart loop na hom toe, hy omhels hom en hy geef vir hom een vredesoen. En die twee broers het op een besondere manier het hulle versoen geraak. Vriendskapsoene. David en Jonathan. Innige verbintenis tussen die twee mannen. Een besondere vriendschap. En ons lees dan ook dat hulle mekaar gesoen het. En toe, toe David nou die die omstandighede gaan van Jonathanse pa wat hom wil doodmaak, dan kom Jonathan naar hom toe en dan groet hij vir hom en hij geeft vir hom een drukkie van vriendschap en hij sê vir hom, onthou net, ek staan by jou. Dan is daar die hartstochtelijke soene van die boek Hooglied. Nou my oma het nooit laat ons eindelijk uit Hooglied uitlees nie, want sy sê, dit is te verschrikkelijke dingen wat daar gesê word oor dinge wat de mens nie eindelijk makkelijk oor praat nie. Maar as jy nou wil weet van soen, moet jy Hooglied gaan lees. Ik heb nog niet van aan die tijd niet. Ik heb ook niet al die kennis van aan het al die die zonen van plaats van die. Maar dit is die liefdesappels en dit is die dit is die fonteinzonen en is al die zonen wat daarmee samen gaan gaan lees het gerust. Dan is daar die wonderlijke zon van die gelijkenis die pa met die verloren zien. Die zien die jong zien wat nu die wereld ingegaan het en al zijn paasen goed doorgebracht het en hij doet daarvan een verwoesting gemaakt. Kijk, een mens kan een erfportie baie gauw uitgee. Of als je bij geld het bij je verloor. En zo so kom jullie zien nou druipstert terug naar zijn pa toe. Want dit moest daar bij die varken voor hom zelf gezegd. Laat ik nou maar naar mijn pa toe terug gaan. En toen zijn pa nou voor hom van ver af zien aankom, Wat doen die pa? Die pa los alles in die huis. En hij hartelijk naar die zien toe. Nou, Boetie wil nu nog vertellen, pa, ik is nou jammer over wat ik gedoen het en al die dingen. Zijn pa zei, man, ons gaan nu later daarover praten. Maar nou wil ik eerst voor jou omhels met die liefde wat ik voor jou heb. En hij geeft erom die, die liefde, die zoen van verzoening en van liefde. Ach, daar is bij aan de zoen in die Bijbel. Ons denkt natuurlijk aan Jeras Iscariot. Die zoen van verraad. Die zoen wat veroorzaakt het dat Jezus aan die kruis gesterven het en wat veroorzaakt het dat Judas zelf omgekomen het. Petrus, denk maar aan die hoenderaan. Petrus wat door die hoenderaan kraai, bitterlijk geween het, en gesoek het vir die geleentheid, dat die Heere toch net vir hom moet aanraak, en dan gebeurde het by die Galilea, die see van Galilea, waar die Heere vir hom sê, Petrus, het jy vir my werkelijk lief? En dan gee die Heere vir hom ook een soen, spreekwoordelijk gesê, en hy sê vir hom, ek het vir jou werk, Jy moet uitgaan en my schapen oppassen, en na my lammers gaan kyk, want ik het voor jou lief, ik geef vir jou ook my zoen. Achter elk kind van die zoenen en achter elke zoen in jouw leven, leed daar een hele story, een hele verhaal. Een mens kan sê, dat, jy, dat daar baie zoene is wat voor jou kan maken breek. Daar is zoene wat voor jou kan blij maken. daar is zoene wat voor jou hart seer maak, daar is zoene van alle omstandigheden en achter elk kind van daar die zoene is daar een story. Morgen is het kerstfeest. Oor die hele wereld sal haar kerstfeest gevier word. Ek luister vanmiddag na een program, The War Against Christmas, waar daar op die stadium geweldige aansla is teen oor die christendom, en hulle begin by die saak wat voor ons die belangrijkste is van die jaar, en dit is met kerstfeest. Hulle sê al die celebrations en al die mooi maak goed wat ons hier het, is politisch net niet correct nie, dit moet rechtgestel word, 
en daarom dat ons nou in, al lees dat hier in Engeland beginnen hulle nie meer met kerstfeest, maar hulle praat van een wintervol. Want die naam Christus moet uit die, uit die betekenis van kerstfeest uitkom. Nou daar kan een mens nou baie gesels, een baie lekker gemeensgesprek hier ook vir een selgroep, van waar kom hier die oorlog tegen kerstfeest vandaan? Natuurlijk, dit kom van Herodes af. Want hij het al geraad, daar het hy besluit, hy wil die Jezus kind, die kind, die soon wat geboren is, wil hy doodmaak. En vandaar die tijd af is hier die war against Christmas aan die gang. Maar weet julle, morgenochtend zal daar atheiste wees, wat vir mekaar een kerstsoentje gee, al weet hulle dit nie eers nie. Want ook atheiste gee vir mekaar morgen geskenke. Daar sal boeddhiste wees, wat niks van die heren al weet nie. Maar wat morgen so lang lewe, verleem ek ook, een besondere feestdag het, hulle noem het nou ander name, maar hulle gieven mekaar geskenke en hulle gieven mekaar soenkies daarmee saam. Daar is die Indiërs, daar is die Moeslims, daar is die Jode, alle volkere in die wereld sal morgen op een of ander stadium vir mekaar een groet soen gee met kerstfeest, onder wat er omstaan natuurlijk ook al. Ek so graag morgen in Zuid-Afrika wil wees, om my ma, wat al diep in die tachtig is, vir haar geskenkie te vat, en vir haar drukkie te gee, en, en vir haar geluk te wens, met een geluk wens kerstfeestoentje. Ek sal graag ons kinders, wat in Canada is, morgen graag wou hee, dat ons by mekaar moet wees, om vir mekaar ook een soentje en een drukkie te kan gee, en een geskenkie te kan gee, en iets van die betekenis van kerstfeest kan oordra. Jy sal graag miskien morgen in Zuid-Afrika wil wees, waar daar een zwaar geleide tafel is met die heerlijkste skaabouwde en, en die heerlijkste geelreis en patats en ook wat ook al daar moet wees en die geskenke wat uitgedeel word en die warm Zuid-Afrikaanse kerstsoene vir mekaar uitgedeel word. En so het ons elkeen ook vanavond een begeerte om morgen vir mekaar geluk te wens. Nou is die vraag, hoekom is die kerstsoen so belangrijk? Hoekom is het so belangrijk om vir mekaar morgen te sê, geseende kerstwees en het op te volg met een geskenkie of miskien dan ook met een kerstgroet of een kerstsoen? Natuurlijk, dit gaan om die saamwees, die goodwill waarvan die Engelse mense praat. Dit gaan oor die dankie sê vir die kerstgeskenkie. Dit gaan oor die liefde van die wat in die hart is vir mekaar. Maar waar kom het eindelijk vandaan? Waarom nou juist op die 25e december so'n groot saak van die, die kerstsoen en kerstgeskenkie maak? Ek was selfs die vraag vraag, waarom soen die engele mekaar op hierdie dag? Ek glo, hulle het een manier wat hulle vir mekaar ook geseende kerstwees kan sê en vir mekaar op een ander manier miskien kan omhels en, en vir mekaar een soen kan gee. Hulle wat gesing het, eer aan God in die hoogste hemel. Kom, ek sê vir julle dit. Dit is omdat God in die nacht van alle nachten neergebuig het na die aarde toe in die krip in Bethlehem gekom het, die stel dier oopgemaak het, en by die krip kom staan het, en die aarde gekus het met een goddelike soen. Tussen die donkie, en tussen die bees, tussen die strooi, en tussen die krippie. Maar wat meer is dit is, dat God toe sy soen op die wereld achtergelaat het. Dit is wat hier in, in Johannes geskrywe staan. Hy het onder ons kom woon en hy het by onder ons kom bly. En toe God die wereld kus met sy goddelike kus, toe kom laat hy sy kus op die wereld achter. En toe kom die skaapwachters uit die veld uit. En hulle, no, hulle luister nog na wat die engele gesing het, heeltemal vol van verbazing, en hulle kom staan daar voor die krip, en hulle kom sê dankie vir die soen. En die wijze mannen kom daar uit die verre wijze van die verre ooste af, en hulle volg die ster van Bethlehem, die ster kom staan boek aan die krip, en hulle kom buig neer, 
en hulle sê dankie met een geskenk van goud en weerhoek en mirre. En so sou daar door die eeuwe heen baie mense kom wat kom dankie sê vir God vir hierdie geskenk. Mense wat selfs hulle liewe sou gegeet. Ons dink aan straatvrouwens soos een vrou met die naam van Maria Magdalena wat aan die voete van Jezus kom sit en sy voete kom was met haar trane en met haar hare sy voete afdroog en kostbare salf neem wat sy met haar laaste geld sekerlik gekoop het en Jezus' voete kom smeer om dankie te sê vir Godse kus. Ons dink aan korrupte mense soos Levi en Sigeus wat alles gelos het en wat vir Jezus gevolg het. Ons dink aan boosdoeners of rovers soos die een moordenaar aan die kruis wat op sy sterfbed die genade soen van God ontvang. Petrus wat hartseer is oor sy verloening, wat langs die see van Galilea die versekering kom kry, ek is nie meer vir jou kwaad nie. Paulus op die Damascuspad, vol haat en moord om die christene in Damascus te gaan doodmaak, sien die soen van God. Hy val neer op die aarde en hy vraag, Heere, wat wil jy hee, moet ek vir jy doen. Want jylle sien, die nacht, toe God die wereld gesoen het, het hy nie alleen sy sien as die groot soen op die wereld achtergelaat nie, maar dat hy die wereld met homself kom versoen. Daarom weet ons, dat die boodskap van Kerstus is eindelijk, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boode sien gestuur het, so dat elkeen wat in hom gloe, nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige liewe sal hee. In mooi in Afrikaans, ek weet nie of een mens dit nou lekker in Engels sal kan uitdruk nie, maar in Afrikaans praat ons ook van versoening, wat eindelijk neerkom dat die stamwoord dan ook soen is, dat God homself met ons kom versoen en met ons kom vrede maak en daarmee saam vir ons kom sê dat hy vir ons alles vergewe het. Vanavond en morgen sal daar op die kerstdag baie soene uitgedeel word, baie geskenke gegeen word, en baie gelukwensinge van geseende kerstfeest volg. En die wonderlijke is, dat al sou jy morgen alleen wees, al sou jy ver wees van alle mens af, dat jy toch kan weet, God is met my. Die kerstfeest in die land, en ook in die Engelse lande, word dikwels uitgedruk met Xmas. X wat staan vir Christus. Die mes of die mis wat staan vir celebration of vir festival. En daarom is kerstfeest en diepste dan ook een feestgeleendheid. Daarom pas het vir ons om baie mooie versiersels te hee, om mooie kerstliedere te sing, om blijdskap in die hart te hee, om lekker te eet en saam te geniet, ook as vriende en as familie. Want ons is versoen met God, omdat hy die wereld gekus het met sy wonderlijke kus. En daarom sal het nooit weer na Bethlehemsnacht eensaam vir jou kan wees nie. Daarom sal jy nooit ver kan wees nie. Ek het vanmorgen gesê dat ek was die week op pad daar met die groot, met die ferie op pad op die see en het is toe laat aand en ek gaan staan boop die dek en die wind waai en is koud. En weet jylle, ek krijg daar die gevoel van ver wees. Jylle weet, een verlangendheid. Ek is skielik op hierdie groot water, daar is geen lichte nie, daar is niks rondom nie en ek is een vreemdeling op hierdie boot. En toe denk ek aan hierdie geleendheid. Hierdie geleendheid waar die Heere vir jou sê, al is jy stokseel alleen op die boot, al sit jy alleen in die kamer, al sit jy alleen in die wereld, nooit weer kan jy alleen wees nie, want dit het vir jou kersfeest geword. Wanneer jy morgen die kerseskenkie gaan uitdeel, vir iemand besonderlik, 
neem ik aan dat je achter aan je naam een klein kruisje gaan maken wat staan voor een zoentje. Maar weet je, achter daar die klein kruisje, die klein zoentje, is daar die groot X of die groot zoen van God. En daarom kan ik alleen voor mijn vrouw en mijn kennis en mijn familie en vrienden waarlijk gezien de kerstvier zee en hulle een kerstvier zoentje geven. Eerst wanneer ik zelf ga buigen zoals die schaapwachters en die wijze mannen voor die groot zoen, die groot X van Christus. Eerst dan kan ik waarlijk zeggen gezien de kerstvier. Wat moet ik maken met die zoen van God? Natuurlijk, ik moet het aanvaar. Ik moet het in mijn leven innemen. Ik moet daar volgens leven. Ik moet in die tweede plek voor die Heere daarvoor kom dankie sê. En daarom kan en mag ik maar door die jaar niet alleen kerstzoentjes uitdeel nie, maar ook alle andere zoenen uitdeel in die spreekwoordelijke zin van die woord. Omdat God van mij sê, nooit weer is jy alleen nie. En als ik alleen zo so wees, dat ik kan weet, hij omvouw voor mij en jou met zijn wonderlijke liefde en hy kus voor ons met zijn goddelijke kus. Elke van jullie dan, een baie geseende kerstwees. Mag die Heere vir julle morgen elke elkeen op een besondere manier ontmoet. En mag die Heere in elkeen zijn besondere levensverhaal ingryp. En dat jij mag weet, God is niet meer van mij kwaad nie. Hy is niet kwaad voor die wereld nie. Hy wil niet die wereld veroordeel nie. In teendeel, hy wil juist die wereld red met zijn goddelijke kus. Kom ons gaan deel die soene uit naar buiten. Kom ons gaan sê vir die mense dat ons kan nou versoen wees met God. Want hij is die oorwinnaar, die koning van die wereld. Kom eens even die Heere dankie, terwijl jullie so blij sit, buig ons die hoofde in gebed. Heere, dit is zo'n so bijzondere tijd van die jaar. Wanneer ons in die straat is en die prachtige kerstliggie sien, wanneer ons sien die blijdschap, die winkels met die baie mooie geschenken en, en dingen wat daar aangebied wordt, wanneer ons sien die heerlijkheid wat saam met die kerstfeest gaan, dan sê ons voor die baie dankie voor dit wat meer als 2000 jaar geleden en die eenvoudige stal in die krip in Bethlehem gebeur het. En daarom, Heere, is ons harte vanavond blij, als zou ons ver wees van ons eie mens en zelfs ons eie land, dat ons kan weet, ons is hier, want u het voor ons hier geplaas. Dank u vir soveel wat mekaar sy handen vat en mekaar ondersteun ook in die tijd. En daarom dink ons aan mensen wat ziek is, en mensen wat eenzaam is, en mensen wat in hospitalen is, kinders en anderen wat niet morgen saam kan kerstvies vier nie dat ons ook vir hulle wil aan u wil opdraaien in gebed. Want u wil niet hee dat ons na kerstfeest ooit weer alleen en ooit weer eenzaam en ooit weer ver moet wees nie. Maar ons kom belei ook vanavond ons sondes en ons skuld voor u. Wanneer ons so terugkijkt oor die jaar wat amper voorbij is, dan weet ons Heere dat ons niet altijd gewandel het soos mense wat die goddelijke kus ontvang het nie. En daarom kom belei ons vanavond ons sondes voor u. Maar bid ons ook dat u door die woord en door die heilige gees ons zo so zal versterken dat ons elke dag voor een getuie zal wees. Al mag ons niet altijd oor die praat nie, kan mensen in ons leven zien dat ons die groot X-factor in ons leven het. En daarom, Heere, bid ons ook vanavond voor die woordverkondiging oor soveel, op zoveel gebieden en plekken in die wereld. Ons verneem ook hier in Engeland, waar zoveel christenen saamkom om voor u te komen loof en prijs voor die wondergebeuren in Bethlehem. Wil u ook die werkzaamheden zien? wat gedoen wordt met bijbelverspreiding en ook andere geleentheden, waar die blije boodschap, die evangelieboodschap, uitgedra wordt in die wereld. En daarom, Heere, bid ons nou dat u in alles verheerlijk zal worden. Dat ons kan bid voor elkaar, dat ons kan bid voor ons mensen in Zuid-Afrika en ook die landen waarvan aan ons komt. Dat ons ook hulle aan u kan opdraaien. 
en dat ons ook in die gees die ware kerstfeest kan vier, omdat u dit laat gebeuren. Ons vraag het alleen in u naam met dankzegging. Amen.